0: yang pasti saya inget saya waktu kecil TK
1: TK TK
0: TK ya masih TK jadi saya lupa itu kesalahan saya apa cuman saya inget persis karena itu saudara saudara saya juga selalu ingetin karena pada saat karena pada saat itu TK itu saya inget saya diikat di belakang rumah jadi di belakang rumah itu kayak ada nggak tau kayak ada paralon air gitu ya kalau hujan jadi kan biar turun langsung got jadi ada paralon gitu saya diikat di situ sama papa saya dipukulin saya dipukulin itu dipukulin pakai satu sapu lidi sapu lidi itu kan ada gini panjang ya sampai itu habis. Jadi benar, benar habis, jadi otomatis badan saya kan memar-memar ya banyak. Saya masuk rumah sakit, masuk UGD. Nah, saya ingat saya masih umur, masih labil ya, ya. Dan saya juga merasa broken home, tidak ada orang tua. Dan dengan kondisi saya saat itu, pasti saya lebih nyaman dengan perkaulan yang buruk. Karena sebagai salah satu pelampiasan saya. pelampiasan saya dan sebagai salah satu untuk menunjukkan jati diri saya kalau udah dunia malam otomatis pasti ada drugs narkoba jadi akhirnya saya masuk ke dunia itu narkoba jadi mulai narkoba jenis A sampai Z saya menjadi pemakai pada saat itu nah, titik awal saya mulai, mulai baik atau titik awal saya mulai bangkit itu memang pada saat saya direhat, pada saat itu memang saya saya dipertemukan dengan orang tua rohani saya. Saya seperti mendapatkan ayah yang baik di situ. Nah, Banyak kemitraan, seperti yang ayam bebe angsa. Masa di Kuali itu, kita sekarang sudah opening kurang lebih 30, 30 ya, cabang.
1: 30 cabang, Pak
0: Ayam bebe angsa, lagi progres ke menuju 50. Kan.
1: Banyak banget. Jadi mulai dari kaca film, salon mobil, ya. Yang gue baca juga ada karpet mobil juga. Iya, yeah, yeah,
0: karpet mobil. Terus
1: kuliner, mm -hmm. lalu pijat. Iya. Yeah. Dan ini lu yang nanganin semua. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Kristina Kali ini gue lagi bareng koko yang yeah. Koko Christopher Sebastian Founder dan CEO dari Mako Group Panggil koko aja kan? Ya boleh. <laughs> Kalau gue panggil koko berarti umurnya lebih tua dari gue sedikit gitu. Oke, kok, Iya bener gue panggil koko aja ya. ya. <laughs> Lu kan punya punya sampai 5 bisnis ya,
0: mulai hmm. dari. otomotif, kuliner, mm -hmm. lalu apa ya kesehatan atau pariwisata tuh ya?
1: Hah kesehatan kalo, pariwisata juga.
0: Kalau pijat itu spa pijat masuknya apa? Tuh? Bisa kesehatan, uh, bisa ke. pijat. Pariwisata. <laughs> <laughs> pijat apa nih? Uh, kita namanya pijat keluarga Ningrat. Jadi kita pijat online. Jadi pijat online kita yang datang ke. rumah-rumah customer, apartemen gitu. Jadi pijat panggilan lah, tapi bukan bukan ini ya. Bukan yang plus plus ya. <laughs> <laughs> Oke,
1: okay, pijat panggilan yeah. uh, pakai via apa? Gue jadi malah lebih interest uh, dengan kata pijat ya.
0: Medsos, Instagram. Iya dari Instagram kita sekarang layanin Jakarta kecuali Bogor ya. Jadi uh -huh. Jakarta, Tepok, Tangerang, Bekasi. Iya. Cuman kita lebih fokusnya sih sebenarnya di uh, awalnya kita uh, naiknya itu, uh, maksudnya uh, keangkatnya karena kita spesialis di anak-anak. Oh, Jadi gitu. ya anak sama balita, baby, ya. karena kan jarang uh, belum ada yang pijat panggilan, tapi yang khusus anak-anak, Biasanya kalau baby, anak itu kan memang harus harus datang ya, customernya harus datang. Kalau nah, kita bisa datang dan ya customer iya. kita sih merasakan banyak manfaatnya.
1: Tapi gitu. kalau buat orang dewasa bisa?
0: Bisa, bisa orang dewasa bisa dan ada spa nya kalau sekarang. Oh. Jadi kita datang tuh bawa macam-macam alat spa gitu ke rumah. bener banget
1: hmm. terus dari yang pijat ada lagi bisnis kuliner
0: iya kuliner
1: kulinernya namanya apa
0: kuliner kita punya beberapa brand kita ada ayam bebek Anissa masak di Kuali ya mas
1: kayak gitu gue oke terus
0: itu <tuh> 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 lalu kita punya mie N you itu Me produk you. mie ya ah. kurang lebih dua bulan lalu kita launch masih baru juga kalau mb ayam bebek Anissa masak di Kuali nya udah udah lumayan lama Lalu kita punya produk minuman. Itu masih launching sebulan yang lalu lah. Itu brandnya Glub-glub-glub-ah. Glub-glub-glub-ah. <laughs> <laughs> iya itu brandnya. Dan ada beberapa brand yang lain, Pandelijius juga kita. Cuman kita banyak fokusnya, kita jual kemitraan. Iya, oh. banyak jual kemitraan. Seperti yang ayam bebek angsa, masak di Kuali itu. Kita sekarang sudah opening kurang lebih 30 cabang. 30 cabang? Ya, 30 ayam bebek angsa. lagi progres ke menuju 50. Kalau yang MINU kita barusan minggu lalu progres opening dua cabang. Gitu. Kalau yang blub blug kayaknya masih bluk, masih-masih belum. Masih belum buka.
1: Terus bukan. ada lagi otomotif.
0: Iya, ya otomotif.
1: Otomotif ya. tuh kayak bengkel atau salon hmm. atau gimana?
0: Kita kalau otomotif ada lumayan banyak brandnya, ada kurang lebih 10 ya karena memang saya core-nya uh, awalnya memang dari otomotif. Hmm. Jadi kita sebagai importer dan distributor untuk tujuh brand kaca film, wow. ya, kaca film untuk mobil dan untuk bangunan. Jadi kita importer, kita wow. juga distribusi, kita juga ada divisi retailnya juga, workshopnya.
1: Tunggu kaca filmnya itu sekalian pemasangan apa cuma lu distribut uh,
0: materialnya aja. Dua divisi ada, jadi kita grosir ada, kita ada ofisnya sendiri yang grosir kita di di daerah Bintung, Jakarta Tangerang. Lalu kita juga punya workshopnya, workshop kita di BSD. Ya, jadi mau pasang buat per mobil bisa, mau kita distribusi orang yang mau bisnis kita suplai bisa, gitu.
1: Banyak banget, jadi mulai dari kaca film, salon mobil, ya. yang gua baca juga ada karpet mobil juga. Ya, ya.
0: Karpet Mobil. Terus kuliner, mm -mm. lalu pijat. Yeah.
1: Dan ini lu yang nanganin semua? Berdua. Berdua. Sama, oh ada partner? Sama istri. istri oh, okay. <laughs> itu pusing banget kan sih? Ya yeah,
0: yeah, lumayan lah. <laughs>
1: nah, <laughs> Kalau gue boleh tahu perjalanan lu sampai... Soalnya kan umur gue sama lu gak beda jauh ya. Tapi gue sih gak kepikiran bisa punya bisnis. Sebanyak itu tuh kelolahnya gimana. Apakah... Lalu dari awalnya uh, memang sudah punya punya keinginan untuk langsung usaha atau lo sempat kerja dulu jadi karyawan hmm, atau gimana sih? Hmm.
0: Uh, awal saya kerja itu sebenarnya sudah mulai kerja waktu kuliah. Jadi saya kuliah itu nggak lulus bukan nggak lulus sih. Harusnya saya kalau saya nerusin saya di DO. Cik. Cuman sebelum huh? saya di DO saya udah tahu saya udah pasti di DO saya mengundurkan diri jadi lebih jadi lebih keren lah <laughs> ya. Lebih terhormat. Iya jadi lo nggak kuliahnya mengundurkan diri bukan DO. jadi. itu memang karena saya udah mulai kerja pada saat kuliah. Jadi semester pertama saya full masuk kuliah, semester kedua saya full udah nggak masuk kuliah karena di situ saya udah mulai kerja. Tapi itu lo apa? kerja
1: apa? Berarti kan lo masih punya cuma lulusan SMA kan? Maksudnya yeah, cuma yeah, hanya kerja yeah, yeah. SMA?
0: Uh -huh. Jadi pada saat itu saya kerja pada saat itu waktu awal booming boomingnya handphone ya, handphone Nokia yang casingnya ganti-ganti, covernya, oh, iya, huh? lalu yang ada aksesorisnya, kalau kita telepon ujungnya bisa ada lampu-lampunya, klip-klip, mm -hmm. ya itu aksesoris-aksesori handphone itu kita waktu itu aku masih di Surabaya. Aku lahir di Surabaya. Mm -hmm. Jadi aku ambil barang di Roxy, lalu aku bawa ke Surabaya, aku suplai ke teman-teman. Lalu aku masukin di WTC, WTC di Surabaya aku beberapa toko aku suplai. Jadi aku ambil di Roxy, aku bawa ke Surabaya buat jual. Itu. Tapi
1: ini masih ngikut kerja sama orang ini.
0: Belum kerja sama orang Oh, itu. jadi
1: ini waktu itu awalnya wak, awal awal dagang-dagang iya, aja gitu. Dagang
0: aja, betul.
1: Profesional sendirianlah. Iya. Oke. Okay.
0: saya kerja sama orang tetapi sebelum kerja sendiri ada dua sampai tiga kali. Cuman memang saya belum pernah ngelamar sih. Jadi saya belum pernah ngelamar, ngelamar kerjaan ke tempat orang itu nggak pernah. Jadi saya dalam perjalanan saya jual ini jual itu, saya ketemu orang. Eh kamu ikut saya kerja dong? Mau nggak? Mau ya udah saya ikut orang. Awal saya kerja itu pertama saya ikut perusahaan supplier uh, ini. Kalau di hotel itu kan kita ada... Uh, gula yang disobek packagingnya, tusuk gigi, lalu sabun-sabun kecil, -sabun, saya ikut di situ. Jadi kita, saya tuangin gulanya di packaging lalu saya seal itu.
1: Itu berarti manual ya?
0: Iya, pakai mesin ada mesinnya, On, ya, okay. tapi mesinnya masih manual. Lalu ada tusuk gigi dimasukin di packaging di seal, terus shampo yang dari jadikan besar iya. itu dituangin uhum. satu packaging itu sabun semua. Lalu kita supply ke masukin ke hotel-hotel, restoran-restoran. itu saya kerja di situ kurang lebih. satu satu tahun setengah dua tahun saya ketemu orang lagi itu mantan bos saya yang terakhir itu nah, di industri kaca film dia di distributor kaca film karena saya memang merasa passion saya ini di otomotif jadi cuman yang ketiga ini saya memang menawarkan diri jadi karena saya supply brosurnya dia brosur spanduk, pelat promosinya saya supply terus saya lihat otomotif bidangnya lalu saya menawarkan diri oh boleh nggak aku ikut kerja di kamu itu awal saya ditolak jadi cuman diketawain doang kenapa saya. ditolak uh, ya mungkin dia ngelihat saya uh, kapasitasnya nggak sesuai lah ya dengan dengan mungkin, mungkin yang mungkin
1: dia cari lulusan sarjana
0: mungkin gitu. mungkin ya jadi dia lihat mungkin saya nggak belum cocok untuk uh, kantornya dia jadi awal saya ditolak cuman diketawain aja ngobrol-ngobrol aja ya tapi kan saya tetap suplai dia saya tetap supply semua barang-barang kebutuhan promosinya setiap ketemu lagi Saya nyoba lagi ngomong, kalau nggak salah ketiga, saya ngomong ketiga itu sama dia diterima. Nah, maksudnya, yaudah deh, uh, kamu boleh deh, uh, coba, kalau memang kamu mau, coba deh, masuk untuk saya, saya suruh ketemu dengan manajernya dia, saya ketemu dengan manajernya dia, saya diterima. Jadi saya pindah ke perusahaan otomotif, itu perusahaan kaca film. Nah, di situ saya cukup lama, saya kurang lebih. 8 tahun, 8 uh. sampai 10 tahun.
1: Nah, sekarang lu sendiri dibilang berarti sebenarnya awalnya itu memang punya bakat kayak bakat dagang ya, D ya dari sales. Da bakat sales ya. <laughs> bakat sales itu penting sekali loh. <laughs> itu apakah pengaruh dari orang tua juga yang dulu pedagang kah atau memang pekerja kah? Ap
0: hmm, boleh iya.
1: diceritain enggak sih kisah-kisah lu tuh dulu awalnya gimana? Kalau
0: orang tua sih uh, bukan bukan wirasusaha ya, yang bukan pedagang, papa profesional. Mama usaha sendiri pada saat itu cuman usaha ya usaha ibu-ibu lah ya ibu rumah tangga mama jual jual apa uh, pakaian kayak daster apa itu dijual ke teman-teman ya ke tetangga pak uh, kerjaan ibu-ibu rumah tangga lah sama mungkin ya jualan itu tuh panci-panci peralatan itu tuh piring-piring apa, yeah. apa itu. terus diarisanin kan gitu ya dulu ya ya mama seperti itu jadi memang enggak ada nggak ada background atau enggak ada tuntunan untuk saya jadi jadi pengusaha cuman memang hmm, mungkin lebih ke tuntutan hidup mungkin ya kalau saya akhirnya bisa sampai harus jadi saya mengharuskan diri saya untuk sampai harus bisa itu mungkin lebih ke apa ya tuntutan hidup dan tekanan hidup saya yang membuat saya mau nggak mau oh, saya harus berusaha untuk bisa
1: Gitu. Maksudnya tuntutan hidup dan tekanan hidup?
0: Uh, gini, jadi pada saat saya kuliah di Surabaya itu Saya sudah ngekos Kalau sama teman-teman gitu uh, tanya, ya, pulang nih pulang mana ke kos? Gitu. Saya ditanya, kamu orang mana? Orang Surabaya tapi kos Maksudnya iya kos di Surabaya Karena pada saat selesai lulus SMA Itu gak lama saya sudah keluar dari rumah Kenapa? Nah, jadi uh, papa saya, jadi papa itu Mendidik saya memang sangat keras Cuman saya akuin Didikan dari papa ini yang secara enggak langsung memang ternyata membawa banyak manfaat positif buat saya. Pada saat saya sebelum sampai titik ini, saya umur 20-an, itu saya merasa, saya kecil sampai umur 20-an, saya merasa didikan papa ini salah. Karena papa mau didik saya sangat-sangat keras sekali. Jadi Contohnya apa? Uh, saya kecil itu, kalau saya melakukan kesalahan ya, pasti marahnya ke saya udah pasti luar biasa sampai dipukul sampai sampai macam-macam lah ya jadi saya udah udah menerima kekerasan itu sejak dari kecil lalu sejak saya remaja anak lain ada liburan itu kan happy ya Cik. saya pada saat saya sekolah itu saya paling benci kalau saya libur
1: ini sekolah sd smp sd
0: smp sejak sd smp sma jadi begitu diumumkan libur saya paling sedih karena berarti saya di rumah sama orang tua dan dan papa saya itu enggak bisa melihat saya itu main tidur itu enggak bisa ya kamu kalau kamu harus uh, jenak cowok ya harus bantu bersih-bersih rumah kayak atau bantu orang tua kamu ngapain pokoknya harus 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 bantu harus kelihatan saya itu bergerak dan dan ibaratnya saya harus bekerja lah. sebelum waktu kecil ya nggak mungkin kita cari duit ya mungkin ya ya nyapu kayak ngepel kayak atau cuci piring kayak atau apa pun saya tuh diharuskan untuk terus bergerak tidak ada yang namanya saya main tidur kalaupun ada main itu sangat dibatasi oke satu jam main itu pun juga main karena ya mungkin saya sudah sebelumnya udah seharian bantuin papa misalnya papa mobilnya rusak kayak atau misalnya Harus cuci mobil dari pagi, mobilnya kotor, harus bersihin rumah, harus apa, harus harus ikut mama kemana, bantuin ini, itu. Pokoknya harus harus terus dibiasakan dari awal, saya merasa saya juga susah. Belum lagi kalau saya melakukan kesalahan, memang papa saya memberikan saya punishment cukup berat pada saat itu, saya merasa pada saat saya kecil ya.
1: terlalu berlebihan kayaknya.
0: Iya pada saat itu. Nah,
1: kekerasan gitu maksudnya. Betul. Ya, ya hmm.
0: jadi ya, ya dipukul ya ya dipukul lah dimarahin lah gitu. Nah, ya saya memutuskan untuk keluar dari rumah dan kebetulan uh, pada saat itu juga uh, Papa sama Mama akhirnya pisah. Tuh, karena ya itulah Papa apa sering melakukan kdrt di rumah akhirnya Papa sama Mama pisah. Nah karena saya tahu Mama sama papa lagi ini kan lagi lagi dalam uh, tensi yang tinggi menjelang ke uh, pemutusan uh, ke cerai, saya balik ke rumah. Saya balik ke rumah sebenarnya untuk menemani mama, karena pada saat itu papa marah terus kan, marah terus.
1: Oh, saya, anak -anak tunggal?
0: Saya berdua, oh. adik saya perempuan, cewek. Uh, cuman memang beda, maksudnya papa ke adik saya yang cewek uh, nggak sampai ke pemukulan dan lain-lain. marah mana biasa cuman kalau ke saya memang sampai keras mama nah, saya balik ke rumah karena saya tahu dikabarin sama adik mama mau pisah untuk saya mempegap mama saya nggak mau mama ada papa. karena saya tahu kalau papa marah tuh papa selalu ke mama selalu ya untuk lempar barang apa nah saya balik ke rumah udah kondisi udah uh, rame lah di rumah nah, saya tinggal di rumah itu kurang uh, lebih ada bisa lebih satu minggu sampai satu bulan selama selama uh, Papa dan Mama proses cerai.
1: Jadi lu kayak ngejagain nyokap lu lah?
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah, ngejagain nyokap saya. Dan pada saat itu, uh, Papa udah nggak di rumah itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Papa, papa udah keluar. Cuman Papa berusaha masuk rumah itu. Ya bertengkar terus lah pokoknya. Cuman saya pada saat itu sudah cukup besar ya. Nah, saya udah udah kuliah. Jadi mungkin Papa melihat saya udah memberikan perlawanan. Nggak seperti pada saat saya kecil. Jadi, lu
1: pasti deket banget pak
0: Ade ya deket deket banget sangat sangat deket banget bahkan saya inget pertama kali ya setelah semuanya udah, uh,
1: Setel lah, udah settle uh,
0: saya inget banget tuh uh, saya kesana untuk pertama kalinya saya ke, ke Australia ke mama dan adik saya kita jalan saya saya orangnya saya, saya suka bola saya hobi bola nonton bola apa pun sepak bola itu saya suka saya ke sabto ko saya pegang liat baju, saya pegang ada satu baju yang saya keluarin itu seragam jerseynya bola. kalau nggak salah, saya ingat saya mu dulu. saya lihat harganya saya taruh lagi, sudah saya pulang. kita pulang di rumah, adik saya ngasih saya jersey itu. dan pada saat itu saya marah. ada satu saya marah benar-benar marah, karena saya tahu itu harganya mahal. Dan saya bilang kamu ngapain ini ini? saya benar-benar saya marahnya benar-benar marah sampai adik saya keluar rumah. Dia pergi keluar rumah, ambil nangis itu dia pergi. Ayak bawa mobil, dia pergi. Ya, mama saya marah-marah, cuma saya bilang, saya marah karena aku tahu itu mahal. Cuman saya bilang, ya kamu kan suka, Noni nah, lihat kamu pegang itu. Kamu pasti suka, lihat aku pasti suka. Cuman aku nggak mau beli. Karena aku tahu itu mahal. Dan makin dibeliin sama dia makin mahal. Karena aku saya tahu, meskipun kita sudah settle, kita belum terlalu berlebihan.
1: Belum stabil lah.
0: Iya, belum stabil. Itu saya ingat banget, ya.
1: itu pas tahun berapa akhirnya lu ke Australia saat masih udah, udah udah keluar dari kuliah atau udah lagi kerja ya?
0: Kalau keluar dari ya pasti karena saya kuliah cuma satu tahun. <laughs>
1: iya cuma satu tahun <laughs> dua seratus. Uh,
0: pada saat itu saya udah 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 kerja udah kerja tapi kerja ikut orang pada saat itu.
1: Tapi ya. kuliah juga lu biaya sendiri lu masih ada support dari nyokap?
0: Uh, pada saat semester pertama ada. ada supportnya semester pertama ada support semester kedua uh, saya agak lupa tapi saya sudah sebagian sudah bagi biaya sendiri biaya biaya sendiri dan semester kedua biayanya enggak terlalu besar karena saya jarang masuk kuliah <gak> jadi enggak beli buku enggak apa nggak apa jadi jarang masuk kuliah sampai ujian pun jadwal ujian itu juga saya salah mulu jadi ujian jam 10 saya saya salah lihat jadwal datang jam 7 jadi pokoknya memang ya kuliah saya pada satu berantakan banget karena saya fokus fokus-fokusnya sudah, udah cari duit sih, pada saat itu
1: cuman gue salut ya, maksud gue kayak dengan background ya bisa dibilang uh, bokap kayak gitu lu tuh bisa menjadi seperti sekarang bener gitu loh, kan kadang banyak hmm. orang yang kayak broken home lah, langsung kayak inilah beginilah begini lah, begitu bahkan apalagi kalau ada orang tua tuh sampai mukul anak gitu ya kayak gua aja, gua dulu misal dipukul, padahal dipukul bokap gua kayak pok gitu aja, gua tuh ingetnya kayak hmm. gimana banget lu sendiri tuh mungkin kayak lu sendiri mungkin dipukulnya gimana kali, gua gak ngerti deh <laughs> uh,
0: Kalau saya mungkin udah gimana ya, hampir setiap hari sih uh, dipukul, dimaki, dimarahin tuh hampir setiap hari justru kalau enggak saya enggak dipukul dan enggak dimarahin itu kayaknya aneh gitu. karena pap kayaknya papa saya ini kenapa gitu ke saya? Yang pasti saya inget saya waktu kecil TK,
1: TK, TK,
0: TK ya masih TK. Jadi saya lupa itu kesalahan saya apa. Cuman saya inget persis karena itu saudara saudara saya juga selalu ingetin. Karena pada saat karena pada saat itu TK itu saya inget saya diikat di belakang rumah. Jadi di belakang rumah itu kayak ada nggak tau kayak ada paralon air gitu ya kalau hujan. Jadi kan biar turun langsung ke got Jadi ada paralon. Saya diikat di situ sama papa, Saya dipukulin. Saya dipukulin itu dipukulin pakai satu sapu lidi. Sapu lidi itu kan ada gini yang panjang ya sampai itu habis sapu lidinya. Habis karena mukulin saya. It's jadi jadi sapulidinya udah enggak bisa dipakai lagi. Jadi benar habis, jadi otomatis badan saya kan memar-memar yang banyak. Saya masuk rumah sakit, masuk IGD. Nah, saya ingat karena saudara-saudara kita semua, saudara-saudara datang. Jadi selalu cerita, 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 ingat. Cuman saya sendiri nggak tahu kesalahan saya pada saat itu apa, saya nggak tahu. cuman pada saat saya dipukul saya cerita dipukulnya sampai saya masuk gede sampai sekarang saya ingat ya itu kurang lebih kurang lebih apa salah satu lah salah satu yang dan itu selalu sering sih sering masuk GD-nya mungkin sekali ya cuman pemukulan itu hampir setiap hari sering jadi ya saya nggak tahu apa apa saya temperamental karena temperamental itu gimana jadi jadi ya seperti itu mendidiknya ke saya jadi mungkin bukan bukan disiplin tapi mungkin apa ya?
1: tapi lu <laughs> nggak mukulin anak lo kan sekarang?
0: Oh enggak sama sekali, saya, saya enggak, enggak.
1: Gila, gua, gua miris <laughs> banget denger ya.
0: Ya itu, ya tapi itu itu uh, justru itu sekarang menjadi satu kedisiplinan buat saya sih. Contoh uh, sekarang kan kita kan pastilah pernah down ya, pernah down, pernah kesel atau pernah apa, misalnya saya dalam bisnis lah, saya ada masalah misalnya dengan satu satu project atau ya project ini banyak masalahnya atau dilecehin lah atau enggak, enggak, enggak diremain sama orang lah atau ya banyaklah contoh misalnya contoh simple kita mau saya mau ketemu orang nih calon buyer udah kelihatannya orangnya bagus maksudnya kelas maksudnya saya bakal dapet uh, omset bagus lah udah janjian dengan saya datang ya ternyata dia nggak ada pergi nggak saya, saya dilecahin lah musik ini kan kita biasa ngambek ya wah ngambek deh pulang aja atau kita mau follow up lagi tanya atau gimana banyak orang udah ngambek ngam, gini nggak mau lah atau project banyak masalah udah deh kemudian tinggalin aja terlalu banyak masalah udah saya diam saya diam saya mikir nih saya mau ngambek saya mau ngelepasin ini semua saya mau apapun logika saya sendiri karena saya sebatang kara karena saya sebatang kara Dan saya ingat karena, oh iya iya, saya ini sebatang kara, gitu. Jadi apapun yang apapun kalau yang saya lakukan itu yang akan menikmati ya saya sendiri. Jadi saya jadi nggak, oh ya udah deh, jangan deh Pak, saya follow up lagi. Jadi saya bangkit lagi karena saya yakin kamu mau saya mau ibaratnya saya mau minum baikon mati pun juga. Ya udah gitu lah.
1: Like nobody care gitu. Iya, kesana.
0: iya. Jadi gitu. Jadi ini saya ya saya bego aja kalau saya akhirnya membuat diri saya begitu gitu karena nggak ada yang akan peduli. Orang tua juga jauh, saudara apa juga nggak ada yang peduli. Jadi otomatis saya harus membuat diri saya sendiri yang menjadi bagus dan baik. Akhirnya saya berjuang, berjuang sendiri.
1: Terus dari semua kejadian itu Ada dampak negatif nggak sih kayak ke lu dampak waktu, sama negatif, lu waktu ada. sekolah, kuliah atau segala macam?
0: Ada dampak negatif.
1: Karena Khusus. karena gue nggak mau memberikan image ke audience dengan mukulin anak, anak anakku bisa jadi kayak gini loh. Iya. Gitu. Ya.
0: Betul. Dampak negatif ada karena pada saat itu juga uh, saya masih umur masih labil ya, masih labil. Belasan. Iya, masih belasan. dan saya sudah pegang duit pada saat itu.
1: berarti pas kuliah ini ya? ya.
0: dan saya juga merasa berkedum tidak ada orang tua bahkan saya inget uh, saya ke saudara pun yang saudara itu care ke saya pun saudara itu juga nggak mau menerima saya ya meskipun ada yang saudara menerima tapi sebagian besar uh, sebagian besar saudara saya sudah nggak mau menerima saya. ya akhirnya saya banyak bergaulnya pasti 100% ke temen dan pasti di lingkungan anak muda, di lingkungan kampus dan lain-lain banyak yang ada yang buruk, ada yang baik dan dengan kondisi saya saat itu pasti saya lebih nyaman dengan pergaulan yang buruk karena sebagai salah satu pelampiasan saya pelampiasan saya dan sebagai salah satu untuk menunjukkan jati diri saya Saya udah punya duit nih, saya udah pegang, saya udah pegang duit. Saya mau apa, lu jual apa, saya bisa beli. Beda dengan anak yang lain. Yang kamu jual apa, dia balik pulang ke rumah minta uang orang tuanya. Saya bisa beli langsung. Jadi pada saat itu, selain saya main aksesoris handphone yang saya ingat, sekarang saya, saya suka sepak bola, saya pasti ikut judi bola. Tapi kalau saya pikir kalau saya ikut judi bola terus, Saya banyak setor uang ke bandar bola, saya kalah terus, akhirnya saya jadi bandar bola sih, gitu. Karena saya kan selalu pingin, pingin untuk menjadi yang terbaik. Jadi setelah saya jadi player, saya jadi penjudi, saya jadi bandar.
1: Jangan diikutin ya.
0: <laughs> setelah itu, dunia malam. Jadi dunia malam pasti berjalan pada saat itu, karena kita masih muda. Kalau udah dunia malam, otomatis pasti ada drugs, narkoba. Jadi akhirnya saya masuk ke dunia itu narkoba Jadi mulai narkoba jenis A sampai Z Saya menjadi pemakai pada saat itu Lagi-lagi saya berpikir kalau saya menjadi pemakai Saya buang uang terus nih konsumtif Akhirnya saya menjadi bandar narkoba yeah. Dan itu bahkan saya juga sempat sampai masuk tangkap polisi Jadi terteliti saya masuk dua kali, dua kali.
1: Nokap tahu? Tahu,
0: nyokap tahu. Jokap tahu jokap. Kalau pokap pokap saya juga tahu, saya juga tahu. Yang coba pokap juga udah gak ngurus saya. Bahkan nama saya itu dari kartu keluarga sempet mau dihapus. Udah ada request di keluarga nama saya mau sempat hilangkan. Jadi udah nggak dianggap anak lagi. Sampai suatu hari saya untuk baju ini saya udah nggak punya, Cik. Saya jalan kaki karena saya udah nggak punya apa-apa. Saya jalan kaki, saya datang ke rumah teman saya. Yang teman saya ini sekarang jadi manajer perusahaan saya sampai sekarang nih, teman sekolah saya.
1: <laughs>
0: saya datang jalan kaki ke rumahnya dia, teman baik saya waktu sekolah SMA. Saya datang ke rumahnya dia, saya bilang saya minta baju. Karena saya cuma ada baju yang saya pakai. Maka dikasih. Udah, saya pergi Nah, titik awal saya mulai Mulai Baik, atau titik awal saya mulai bangkit Itu memang pada saat saya direhat Saya direhat kurang lebih ada sekitar Dua tahun Dua tahun kurang lebih saya direhat Dan kebetulan Saya bersyukur rehabilitasi saya ini Bukan hanya rehabilitasi Mengenai Apa ya, fisik atau kesehatan tapi rehabilitasi rohani. Pada saat itu memang saya saya dipertemukan dengan orang tua rohani saya. Jadi di tempat itu uh, ada...
1: Kayak ada mentornya kali ya? ya uh, ada
0: Pergi, mentor. Satu grup ada mentor, grup ada mentor gitu. Uh, uh, jadi ada suami istri yang cukup, udah berumur lah. Dan dia memang care banget dengan saya. Jadi saya, dia peduli banget. Uh, sangat memperhatikan saya mungkin dibanding teman-teman, teman-teman yang lain yang ada di situ. Dan kebetulan, yang memang sangat peduli ke, ke saya ini memang yang cowoknya, yang lakinya.
1: Hmm.
0: Saya merasakan ada figur, saya seperti mendapatkan ayah yang baik di situ. Dan pada saat itulah saya ketemu dengan orang-orang uh, yang harinya ngajak saya untuk benar-benar kerja secara profesional di lingkungan rohani itu. Nah dari situ, Setelah saya diajak bekerja secara profesional dan rehabilitasinya juga selesai.
1: Ini kerja apa nih pas masih rehab itu?
0: Itu pada saat itu saya diajak kerja di perusahaan anak perusahaannya Gudang Garam di bidang advertising. Uh, dari tempat riatnya juga melihat saya juga sudah sudah bisa untuk saya dianggap saya sudah lulus. Dan saya juga ngetes diri saya. Saya tes diri saya dengan Ada narkoba di depan, di depan muka saya ini ada, hmm. Jadi saya masuk. balik
1: ya, banget.
0: Jadi saya masuk ketemu balik ketemu ke teman-teman saya.
1: Dan temen lo masih ngedrugs
0: gitu? Ya di depan saya. Saya tes memang. Apakah saya tergoda? Tergoda. Pakai. Dan itu semua di depan saya free. Karena teman-teman saya, wah oh, saya balik nih comeback kan. Waduh balik lagi lo. Dari mana aja? Yuk. Ya, mereka semua beli di depan saya. Saya suruh pakai. Saya sama sekali nggak sentuh. Dari itu saya pulang, saya, pulang, oh saya, saya sudah lepas, 100% gak lepas Karena pada saat itu kondisi benar-benar nyaman Saya ketemu dengan semua teman lama dan semua narkoba di depan saya gratis
1: Jadi yang pas akhirnya lo keterima kerja di advertising anaknya perusahaan Gudang Garam itu mm -hmm. Lo kos lagi nih?
0: Uh, pada saat itu gak kos, benar oh. yeah, Masih ngekos Pada saat itu masih Di Surabaya berarti ya? Masih di Surabaya. Ya? Surabaya, betul, masih ngekos di Surabaya sambil hmm. itulah kerja advertising itu jadi sales pada saat itu jadi sales nah uh, mungkin karena memang passionnya uh, sales memang aku memang suka sales ya dari dulu memang marketing sales cuman memang produk yang aku jual ini mungkin yang aku merasa kurang masih kurang pas lah nah, begitu ketemu yang otomotif rasa ini pas banget udah udah posisinya pas sales memang aku suka marketing suka jualan kan Terus produk yang aku jual juga produk otomotif. Jadi keren ini, ini banget. Yang gitu. otomotif
1: ini yang kaca film?
0: Betul, yang kaca film, yang kaca film. Saya fan di Jakarta dengan beberapa kompetitor yang lain. Yang mana kompetitor pada saat itu semua pasti office Jakarta dong? Iya. nggak ada sih produk kaca film waktu itu yang office-nya di Surabaya. Semua office di Jakarta. Jadi saya sendiri ke Jakarta ngekos lagi. nggak kos lagi pada saat pertama itu saya ke Jakarta nggak kos lagi terus saya ikut numpang tidur di temen saya juga mantan temen sekolah dulu mantan temen waktu teman-teman SMP. Saya, saya numpang di uh, rumahnya dia dua minggu atau satu bulan lalu saya baru cari kos kosan nggak kosnya merintis terus sampai akhirnya saya dibukain kantor di Jakarta saya dikasih anak buah dikasih staff dikasih semua ya udah terus 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 sampai akhirnya uh, pada satu titik saya pegang area di office di kantor saya itu saya pegang area Indonesia Barat jadi setengah wilayah Indonesia ini saya pegang pada saat itu nah sebenarnya pada saat itu saya tidak ada niatan untuk resign dari, dari kantor yang lama karena pada saat itu income yang saya dapat sudah cukup 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 banyak dan sampai tidak tidak ada perusahaan yang bisa hijack saya
1: banyak Betul perusahaan ya.
0: yang nawarin eh lu mau nggak ikut saya lu mau nggak ikut saya tapi begitu kita, uh, saya kasih tahu nih income nya sekian fasilitasnya sekian 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 terutama di income lah itu mereka udah udah nggak mungkin deh
1: itu dulu, umur berapa tuh pas titik situ
0: itu sekitar berapa tahun lalu umur dua lah
1: ah gila luar biasa
0: ya, kan dua nah karena udah nggak ada nggak ada uh, maksudnya nggak ada usaha ini bisa ejek, ya udah tetap saya fokus kan nah tapi pada saat itu saya merasa kapasitas saya masih lebih nah, saya masih punya kapasitas sedangkan uh, scope area yang saya pegang di perusahaan itu kan masih setengah wilayah Indonesia nah ini saya bilang anjuin ke owner saya coba deh dikasih target saya mau pegang seluruh wilayah Indonesia sendirian. Jadi pada situ tangan kanannya dia ada dua, satu saya Indonesia bagian barat dan satu lagi Indonesia bagian timur. Saya bukan mau geser ini saya ya teman saya bukan, cuman saya merasa saya bilang saya masih aku masih punya kapasitas nih merasa masih okay, punya kapasitas. Jadi pengen ada
1: challenge lagi gitu. Iya, okay. ya.
0: jadi bisa nggak kamu kasih aku uh, uh, kasih aku apa ya? Kasih aku kesempatan lah, kasih saya kesempatan. Untuk saya mau pegang semua wilayah Indonesia ini untuk produk kita. Kamu kasih aja waktu. Saya minta kasih aja waktu ke saya. Berapa lama untuk saya melukirkan. Kalau saya berhasil. Saya tunggal nih di office langsung saya pegang semua. Tapi kalau saya nggak berhasil. Ambismennya apa? Kasih ke saya. nggak apa-apa. Nah, Oke. Okay, kalau saya bilang. Ya mikir waktu kurang lebih satu minggu. ingat kurang lebih. Mienya dia kasih keputusan, saya nggak dikasih kesempatan itu. Jadi dia bilang nggak bisa, kamu tetap aja di posisi yang
1: sekarang. sekarang.
0: Nah, pada saat itu langsung saya merasa uh, wah karir saya mentok, mentok nih di sini. Karir saya mentok di sini. Nah, sedangkan pada saat itu uh, di kantor saya itu lagi banyak. Direksi, bukan direksi ya apa Staff-staff yang posisinya tinggi Yang akhirnya mencoba keluar Resign dan berusaha sendiri Dan hampir semuanya Pada saat itu gagal hmm. Gagal, karena uh, Mantan owner saya Dulu itu memang dia cukup royal Dalam menggaji sih, memberikan gaji Dan fasilitas untuk karyawan Cukup terkenal royal Jadi kita semua staff Makmur semua lah Jadi, Ada beberapa staf yang juga uh, posisinya lumayan tinggi keluar coba usaha, coba coba dan rata-rata hampir semua gagalnya semua. ya semua. Jadi otomatis saya waktu itu mem mempunyai pikiran selain karir saya mentok, saya juga dilema karena saya melihat teman-teman saya yang lain. Uh, Kalau
1: keluar gagal keluar nih, keluar
0: tuh gagal nih, iya. makin susah nih, makin susah. Uh, mm. uh, harusnya saya bisa lah untuk 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 uh,
1: lebih jadi, lah,
0: ya untuk. Okay. Untuk berdiri sendiri, Yaudah, hari harinya saya beranikan diri, jadi saya pada saat itu resign dari kantor Dengan posisi saya yang benar-benar saya keluar dari zona nyaman, dari comfort zone saya Karena pada saat itu saya nggak usah ke kantor pun, saya nggak usah kerja pun, tiap hari income tetap masuk banyak Dan owner juga nggak menegur saya, jadi saya benar-benar sudah di melebaskan oleh honor terserah lu mau apa yang penting perusahaan ini jalan omset masuk semua pekerjaan beres jadi pada saat itu orang banyak bilang saya ini gila bodoh bego udah pokoknya semua orang temen-temen cacian cacimaki lah ke saya lah negatif semua pada saat saya memutuskan untuk resign ya akhirnya saya resign dan saya ingat nih singkat cerita saya ingat pada saat saya resign itu saya kontrak Ruko untuk office saya pertama kali saya kontrak Ruko di daerah Tangerang karena pada saat itu saya memang udah ditugaskan di Jakarta kan sebelumnya jadi saya memutuskan untuk saya fight di Ipukogah di Jakarta jadi saya memutuskan saya pindah ke Jakarta saya kontrak Ruko di Tangerang saya kontrak Ruko di Tangerang semua itu bukan Ruko tapi itu semi Ruko jadi lantainya itu satu setengah satu setengah hmm. lantai, jadi kalau saya naik ke lantai dua gini, saya berdiri itu pala saya itu kepentok sama plafon.
1: Maksa banget berarti. Iya, iya. <laughs> ya. Jadi
0: bukan ruko sih Sunet dan itu tempatnya juga nempel sama mal, ada mal di tangan oh, dia okay. nempel. Ya. Saya kontrak ke situ karena di situ murah. Nah pada saat itu <coughs> saya ingat uh, karena ada sebelumnya saya ada kenal dengan banyak, beberapa banyak teman-teman media jadi begitu uh, saya resign saya perlu meluncurkan satu produk baru pasti teman-teman media datang pada datang kontak datang nah ada satu teman media wartawan yang datang kantor saya uh, masuk oke okay, saya ajak ke lantai dua kan lantai dua tuh ruangan saya saya ajak ke lantai yang dua yang montok itu ya yang montok ruangan saya lantai bawah admin itu kan barang-barang semua lantai dua ruangan saya pada saat naik saya ajak naik lantai dua dia izin ke toilet Jadi pak saya ke izin ke toilet dulu ya, oh iya, yeah. dia turun ke toilet, izin, lama nggak balik-balik, saya turun ke bawah, saya cek, ini dia pulang, nah? ya, ya dia pulang. jadi dia ngeliat kantor saya pada situ sangat-sangat, ya menurutnya mungkin,
1: ya, ini aku,
0: kantor nggak kecil banget, juga bukan ruko ya, kalau ruko mungkin 15 meter ya, itu mungkin sekitar yeah. cuman, 9-10 meter atau 8 meter, kecil banget. Selemparan batu, hanya udah nyampe di belakang. Terus juga naik ke atas ke tentok. Jadi mungkin dia melihat, wah kok begini ya. Saya lihat ke bawah, eh dia pulang. situ saya, uh, yes, ini banget sih. Padahal, uh, sebelum saya, waktu saya kerja di uh, perusahaan sebelumnya, dia banyak support saya, kita kenal baik teman itu. Jadi banyak support saya. Cuman pada saat itu saya merasa, aduh, uh, begini ya. Maksudnya orang melihat saya begini, cuman nggak apa-apa. Kembali lagi saya inget bahwa kalau saya down atau saya nggak uh, bangkit atas 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 ini semua, saya ini sepatang kara, saya sendirian. Jadi ya udah, saya mau ibaratnya mau 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 sampai sekarat pun juga nggak akan ada yang menolong saya. Jadi otomatis saya nggak boleh sekarat nih. Gitu, ya udah. saya maju terus, maju terus. saya dibantu sama teman saya yang saya minta baju kaos satu itu waktu saya, waktu saya di Surabaya, waktu saya lagi jatuh itu yang membantu saya. jadi dia juga ikut ke Jakarta, pindah di Jakarta, bantu saya. kita mulai running, 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 running terus sampai titik sekarang ini.
1: nah sekarang kan bisnis lo itu ada lima. Ini semua lo yang mimpin nih? Iya. Yeah. Itu nggak pusing? Gimana kalau, kalau gini, gimana caranya lo mengatur 5 bisnis ini? Ada partner lo kan, uh, teman lo itu. Yeah. Lo ada istri lo juga kan? Iya. Yeah. Nah, lalu handlingnya hands on semuanya? Atau ada leader-leadernya?
0: Masing-masing uh, divisi ada, ada leadernya. Okay. Jadi kalau teman saya itu dia khusus divisi. otomotif Nah untuk divisi kuliner, untuk divisi yang spa, pijat, ada lagi uh, divisinya. Jadi uh, kita memang nggak bisa, nggak bisa uh, kita jangan sampai menghandle semua sendiri dan mengerjakan semua sendiri. Kalau itu kita lakukan, saya juga nggak akan bisa untuk membuka bisnis yang lain, terutama bisnis yang divisinya benar-benar beda. Mungkin kalau uh, dari kaca film kita buka karpet mobil atau buka salam mobil ya? masih nyambung. Cuman begitu divisinya beda.
1: Restoran, pijat, ya, itu udah, ya.
0: ya itu udah <laughs> udah jauh banget dan itu nggak mungkin kita bisa handle Dan dari awal memang saya setting kita bikin sistem di kantor, kita bikin sistem, kita bikin SOP, lalu kita taruh tim di sana untuk menjalankan sistem dan SOP itu. Jadi supaya kita bisa. Bukan meninggalkan ya, supaya kita bisa fokus untuk melihat kemungkinan peluang yang lain, yang di luar, yang sudah ada.
1: Jadi bisa dibilang, um, udah autopilot, tapi bukan berarti lu meninggalkan kayak bener-bener, ya udah lu jalan-jalan, apa segala macam, lu masih monitoring, kayak gitu. Ya,
0: um, nggak boleh sih justru kalau Karena kita merasa autopilot, lalu kita tinggalin, kita nggak kontrol atau atau paling nggak kita cuma terima laporan per day, per weeks, per month, cuma laporan aja tanpa kita incas incas langsung. Bahkan di saya bahkan bagi saya ini saya bikin bukan bikin aturan ya, saya sudah schedulein setiap dua tahun sekali saya datang ke semua customer kita di seluruh Indonesia. Ya, jadi saya pernah paling jauh itu Medan sih, belum sampai Aceh. Customer kita paling ujung itu Aceh. Cuman saya paling ujung uh, dari Medan sampai saya paling ujung ke kanan, kalau di peta ya, itu harusnya Irian Jaya. Cuman saya belum pernah sampai ke Irian Jaya. Saya paling ujung itu sampai di Bengkulu. Eh, sorry bukan Bengkulu, Kupang.
1: Kupang, oke. Iya, okay. Bengkulu
0: kan tengah. Jadi di Kupang. Jadi dari Kupang sampai Aceh, dari Sumatra, Sulawesi, uh, Kalimantan, Bali, Lombok, Jawa Timur, satu saya keliling.
1: Ini eh, customer customer lo yang otomotif? Iya, customer Kayak tube bengkel tube. atau apa ya, gitu. Iya betul, okay. betul satu-satu
0: saya saya uh, saya datang setiap dua tahun sekali dan biasanya itu selesai kurang lebih sekitar satu tahun saya roadshow. Ya, ke semua, kan kan banyak oh. ya. Jadi di satu kota aja Gila. banyak.
1: Iya
0: kurang lebih satu tahun. Nah,
1: berarti tahun ini memang kebetulan lagi nggak roadshow. udah
0: selesai ke kemarin di, juga ya. ya di akhir tahun 2019 udah sebenarnya kurang kurang satu trip lagi uh, Bali Lombok yang saya belum selesai. Nah, biasanya setelah saya trip satu tahun ya di situ dapat nih ide peluang baru. Selain juga uh, customer jadi lebih ini dengan kita ya masalahnya apa? Terkadang laporan dari tim kan bisa aja.
1: Berbeda dengan lapangan. Iya,
0: berbeda dengan yang di lapangan. Nah, dengan kita terjun langsung subuh oh, ternyata kita tahu nih masalah-masalah yang yang ternyata sampai sekarang ini nggak bisa diselesain gitu dan Ternyata customer ini ternyata ada customer yang misalnya punya kapasitas bagus tapi kita ternyata miss untuk support untuk membesarin. Jadi banyaklah uh, manfaat atau hasil kadang orang bilang mungkin kalau di industri otomotif nih. Saya sering dibilang eh cuman lu loh yang turun sampai mau sampai turun ke sini gitu. Kalau yang lain udah enggak mau turun, yang ada kita dipanggil ke Jakarta oleh distributor gitu. Cuman lu yang sampai turun karena segala ya kita kan bisa aja ketemu di Jakarta, cuman dengan saya turun saya kan melihat tempat usahanya. Saya melihat tempat usahanya, saya melihat cara dia menjalankan usahanya. Dari situ mungkin kita bisa sharing nih. oh lu butuhnya apa sih oh lu, lu ya, pengennya kira. apa nah di situ kita bisa support dan kita bisa jadi lebih lebih sinerginya sama dia lebih bagus lagi ke depan gitu kayak gitu
1: nah jadi memang bisa dibilang ya itu dia kalau kita tidak apa ya nggak eman lah nggak sayang mentraining atau membuat sebuah tim gimana mungkin juga bisnis bisa autopilot gitu loh hmm. justru karena kita akhirnya punya tim dan bener-bener uh, ya skillful lah ya, hmm. memiliki kealian, akhirnya kita sendiri sebagai pendiri bisnis juga memiliki waktu untuk fokus mencari peluang yang ya, baru. Untuk, untuk, mengembangkan untuk membesarkan, mengembangkan segala macam Nah pertanyaan gue, <laughs> Kalau dari tadi gue dengar kayak cerita lo yang uh, dengan uh, ka dengan mantan bos lo yang kaca film juga, kemudian hmm. lo akhirnya keluar lalu buka usaha yang sama. Nah, menurut lo kesalahan apa sih? Bukan kesalahan, nah, kayaknya ada yang gimana tindakan lo untuk mencegah. Sebenarnya gue udah tau nih ada salahnya nih, salahnya. Hmm. Tapi gue pengen lewat sebut dah. salahnya biar biar nggak ada kejadian tuh ke orang lo gitu lo, hmm. oke okay, gue perjelas lah pertanyaan gue gimana biar karyawan yang kita kembangkan itu jangan sampai menjadi senjata makan tuan ibaratnya kasarnya kayak gitu ya hmm. anggaplah berarti karyawan yang uh, sudah kita bina kita ajarkan segala macam ini malah benar-benar membuka bidang yang sama big juga ya pokoknya bahkan Supplier kita diambil, customer kita diambil, segala macam diambil, bla gitu lho ini, ini kenapa gue tanya ini, karena ini selalu menjadi momok dari para pengusaha Sehingga mereka enggan buat ngetraining karyawannya atau buat ngajarin karyawannya jadi lebih pinter akhirnya ya ujung-ujungnya mereka sendiri tidak berkembang dan ya karena skill karyawannya gitu-gitu terus dan si ownernya yang lama-lama yang jadi capek sendiri mau sampai tua ya dia yang kerjain sendiri semua ya. gitu kan
0: ya. di saya kita bagi per divisi jadi bahkan kita juga bagi sampai ke per brand jadi satu brand, satu divisi kita serahkan ke satu leader ya satu manager nanti divisi yang lain, brand yang lain juga ada manajer yang lain jadi otomatis uh, bukan berarti kita uh, bukan berarti kita me, apa, tidak mengembangkan karir dia di situ. justru saya support kalau memang di divisimu ini kamu bisa mengembangkan uh, di brand ini kamu bisa kembangin ayo kita support lagi ini brand ini mau dibawa kemana gitu bahkan hmm. saya sampai kita mau bawa sampai uh, ke publik pun saya siap gitu kita mau mau sampai mau, mau. tugas sampai kemana brand ini kita tetap harus support dia cuman memang kita harus pilih bahwa satu satu brand atau satu divisi diserahkan ke satu manager atau satu tim nah yang terpenting dari owner sendiri yaitu tadi kita nggak boleh sampai kita lost control atau kita mungkin terlalu terlena dengan autopilot yang sudah kita bikin sistem yang kita bikin sendiri sehingga kita akhirnya membahayakan diri kita sendiri karena kita tidak menghandle atau bahkan dalam tanda kutip karyawan kita jauh lebih pintar daripada kita
1: jauh lebih tahu lah bisa ya dipindah. jauh lebih
0: tahu dan jauh lebih tahu. karena kita cuma bilang oke okay, saya pingin seperti ini 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 kamu lakuin ya otomatis karyawan kita kan pasti mencoba berpikir untuk kreatif ya mencari jalan terus sampai akhirnya job desk yang kita berikan ini bisa dia tuntaskan dengan sempurna. dia tinggal datang ke kita lalu kasih laporan. Oh, ini Pak, biasanya ndak. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi uh, kalau <laughs> yang
1: lu lakukan dulu mungkin yeah. karena lebih lu tuh bisa pegang kontrol ke supplier ke supplier lu juga, ke customer yeah. lu juga segala macam kayak gitu-gitu kan.
0: Iya, yeah, sampai emasnya uh, uh, dari ide produk baru. Iya,
1: yeah, jadi barang
0: masuk udah kayak
1: one man show gitu kan.
0: ya yeah. sampai barang itu dijual sampai ke marketing ya juga lagi ke marketing sampai ke payment tagihan bahkan sampai ke exhibition nah, semua kita saya handle sendiri semua hmm. awal lalu kita saya bikin tim juga untuk membantu saya jadi pada saat itu memang uh, owner saya ya cuman menerima laporan Cuman menerima laporan-laporan aja dari saya dan ya memang karena laporannya juga Mayoritas selalu uh, jobdesk yang diberikan selalu bisa terselesaikan dengan baik, ya, akhirnya mungkin owner uh, makin melepas ya, makin melepaskan uh, uh, perusahaan ini untuk, di, uh, untuk saya jalankan.
1: Sebenarnya memang kalau boleh gue tambahin, <tuh> uh, bagusnya itu memang sih sebenarnya kalau misalnya ada satu brand, marketingnya beda. Yeah. kemudian bagian research and development-nya beda, yeah. kemudian mungkin yang ubr-ubbrona supplier beda orang, beda.
0: Yeah, jadi
1: bukan kayak satu orang mengerti semuanya. Karena yeah. ketika satu orang mengerti semuanya, dan lu udah lose control, yeah. nih orang hilang, lu juga akan kelimpungan,
0: yeah, pasti.
1: kelimpungan. Tapi kalau misalnya dari awal job udah dipisah-pisah, oke okay, lu khusus supplier nih, lu khusus handling customer, yeah. lu khusus handling marketing. ya customernya yang khusus handling -hand customer misalnya hilang masih bisa
0: ya. iya nggak sih iya jadi ya kalaupun kita kehilangan staff ini kita tidak kehilangan di, pincang banget betul lah. kita tidak kehilangan di satu poin yang besar banget yaitu nah, <laughs> itu mungkin bisa jadi uh, ya. bisa jadi apa ya ya bisa jadi benar. satu inilah untuk benar ya
1: mungkin buat emak-emak yang nonton gue sederhanakannya gini kayak misalnya lu lu bikin tas nih bikin tas yang penyedia kulit tasnya beda, yang bikin resletingnya beda misalnya lah ya, yeah. kayak uh, cangklongannya apa sih, bahannya yeah, juga yeah. beda, yeah. sampai kayak gitu gitu, bahkan tukang jahitnya pun juga tempat yang berbeda, workshopnya kayak yeah. gitu. Jadi uh, kita tuh meminimalisir risiko lah seperti itu. Meskipun juga bukan berarti kita harus takut dengan adanya kompetitor dan jadi membuat kita eman untuk mentraining, uh, ya namanya apa, uh, karyawan. karyawan. tetapi tetap harus ada resiko-resiko yang kita mesti, apa namanya?
0: Ya, mesti jaga lah. Mesti jaga ya, lah ya. ya betul.
1: Iya betul. Iya, oke. Okay. Ya, sama
0: <tuk> sih mungkin kayak kita dengan supplier juga gitu. Iya. Kita juga terapkan bahwa salam uh, satu produk, kita tidak pull satu produk ini ke satu supplier, mm -hmm. tapi kita bagi itu Supaya jika ada sesuatu dengan supplier itu nggak langsung produk kita langsung berhenti, benar, berhenti benar, untuk produksi. Benar, benar. Benar banget. Ya, sama.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Kokoh aja, Kokoh. Ini Kokoh yang keren ini. <laughs> Kalau misalnya gua tanya nih, uh, dari semua kisah lo sampai lo ke titik sekarang, apa sih kesimpulan yang bisa lo share ke para penonton di sini?
0: Uh, mungkin ibarat sebuah pesawat terbang ya. Mm -hmm. Jadi. kita harus tentukan pilihan kita kita mau menjadi pilot atau kita mau menjadi penumpang Wih. kalau kita mau menjadi penumpang ya berarti kita uh, berserah dengan masa depan kita atau menyerahkan hidup kita kepada pilot Nasib tersebut, lah, Nasib ya, pilot kita tersebut. Kepada di setir orang lain betul lah. tapi kalau kita jadi pilot ya kita kita berhak menentukan masa depan kita sendiri ya itu yang ya itu yang harus mungkin yaitu menjadi, menjadi yang menjadi Uh, ya, dalam tanda kutip doman hidup lah yang saya jalanin.
1: Lu sendiri sekarang, berarti lu udah lama gak ketemu bokap juga ya?
0: Lama, lama. Tapi uh,
1: masih, lu sendiri hati lu itu sama bokap lu masih attach kayak ada rasa sebel, kesel, atau?
0: Uh, justru enggak ya. Jadi memang sejak, uh, bukan sejak saya sukses sih. Maksudnya sejak kehidupan saya sudah lebih baik. Jadi, saya merasakan justru saya bersyukur dengan apa yang uh, dengan apa yang papa saya dulu lakukan ke saya. Karena mungkin kalau saya merasa mungkin kalau saya dulu tidak dididik dengan sedemikian keras, mungkin saya tidak akan kuat menghadapi kehidupan yang saya jalani. Saya memang kontak ke papa pada saat saya sudah sukses. Jadi, saya memang Hmm, dalam tanda ketat mungkin pengen nunjukin gitu loh ini aku sudah seperti ini jadi karena saya dianggap dulu di keluarga udah saya ini udah nggak bakal nggak bakal sukses lah udah pasti bakal susah punya udah ibaratnya udah sampai di kartu keluarga aja mau dibuang itu kan berarti ibaratnya mungkin saya udah udah hilang aja deh lu dari dari lingkaran keluarga ini udah Nggak iya. perlulah kamu di keluarga ini. Nah, Otomatis dong, saya nggak mungkin kontak. Kalau kondisi saya masih nggak bagus.
1: Berarti yang kontak duluan adalah lo duluan ya?
0: Saya kontak duluan. Karena bagi saya juga pasti yang namanya anak, sampai kapanpun saya tetap anak. Anak orang tua saya. Dan bagaimanapun kejadiannya, apapun historisnya, saya sebagai anak, harus tetap berusaha menghargai dan mencintai orang tua saya. Spitsless gue. Oke
1: okay guys, uh, kayaknya gitu aja ya ceritanya benar-benar ini menginspirasi banget dan kita juga udah ngobrol udah cukup panjang mulai dari kisah hidup yang penulek kalikut. dan ini juga membuktikan bahwa pikiran kalau kita tuh broken heart itu tuh sebenarnya semuanya di pikiran ya nggak sih? Yeah. Jadi tentu saja kita yang harus jadi pilot dari hidup kita sendiri, jangan sampai kehidupan kita tuh justru ditentukan atau disetir oleh penilaian orang lain atau oleh ibaratnya nasib lu tuh udah kayak begini nih, dan kita kayak pasrah gitu. Jadi itu luar biasa menginspirasi sih, sampai dari mulai dari lo yang jadi karyawan dan ketika menjadi karyawan pun juga yang kita pelajarin tuh justru banyak gitu loh, bukan cuma kerja 9 to five terus pulang, 95 yeah. terus pulang. Yeah. Kita mesti bisa terus berpikir gimana caranya biar bisa berkembang, okay. bahkan kalau bisa lebih sukses dari bos kita gitu. <laughs> Dan ini yang dibuktikan oleh Christopher, mulai dari memulai bisnis kaca film sampai akhirnya kuliner, salon mobil, karpet mobil sampai pijat online. Ini yang patut kalian contoh, patut kalian contoh. Ambil hikmahnya, jangan ikutin yang jelek-jeleknya. Dan uh, baik lagi ketika udah mulai hidup lurus, semua jalan yeah. dibukakan. Dan ketika kita mulai memaafkan, akhirnya makin
0: semua pintu, semua pintu
1: rejeki terbuka. Oke okay guys, jadi gitu aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa jempol, jangan lupa leave comment. Dan jangan lupa juga share ke Twitter, ke Instagram, dan ke Facebook. Dan follow juga Instagramnya Christopher di sini. Di sini. Saya Christine Ali.
0: Saya Kristofar Sampai
1: jumpa di video saya berikutnya Bye Tidaklah masalah berapa kali kita gagal Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik Daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.